1: Es martes por la noche y llegó el momento de conocer el verdadero valor de la noticia deportiva. Deporte Today Radio, con Carlos Duarte, Ricardo Maciñeiras y Wilmer Castellano. Deporte Today Radio, bajo la producción de Sergio Silva, a dirección Fernando Andrade, en la coordinación comercial Karina Loaiza, en la locución... Carlos Duarte, Carlos Colmenares, Wilmer Castellano. Recuerden seguirnos en Radio Capital en Instagram, Deportes Today, también en Instagram, Deporte-Today en Twitter. Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Deporte Today Radio, hoy como todos los martes. Estamos dispuestos ya a comenzar este programa para que conversemos durante la próxima hora de la actualidad del deporte y debatir y conversar sobre el tema que siempre vamos a estar eligiendo todos los martes para poder profundizarlo. Hoy tenemos un debate caliente, va a sacar chispa nuestro estudio el día de hoy aquí en Radio Capital para que ustedes estén eh, desde su casa también preparados y prevenidos para que comenten porque queremos también escucharlos ustedes.
2: Muy buenas noches, los Carlos. Carlos Colmenares y Carlos Duarte. Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias, Wilmer. Bueno, se preparado para, para este bonito debate. Sí, señor.
1: Hay que adelantarle a la gente para que se vaya preparando. Vamos a hablar sobre el fútbol europeo eh, y sobre el técnico del Manchester City, Pet Guardiola. Pero lo vamos a dar más adelante. Carlos Duarte, bienvenido.
0: ¿Cómo está mi amigo Wilmer? ¿Cómo están todos los que nos escuchan? También a Carlos Cormenares, que hoy le estamos, estamos hablando a ver si lo vamos a llamar ahora Charlie Cormenares para para, para, para inter... no, confundir, sí, para no confundirlo,
1: Charlie. Charlie Cormenares. Charlie es un buen nombre, bueno. <ríe>
0: sí. Y bueno, sí, el día de hoy vamos a estar hablando sobre Pet Guardiola, el director técnico del Manchester City, que logró ganar la, la Liga Premier, una ¿no? de las ligas, ahí está el debate que si para muchos es considerada la mejor liga de Europa o la segunda mejor eso liga no de es Europa. Eso no es
1: debate, yo creo que eso no es debate. Bueno, es claro que es la mejor con, liga de Europa Sergio, y del mundo.
0: Con Sergio Silo, nuestro productor, eh, hay un debate directo ahí que, que defiende la liga española. Pero bueno, este vamos a estar hablando un, po un poco sobre Pep. Para muchos es uno de los mejores directores técnicos que ha existido, incluso en el fútbol. Otros dicen que no, otros dicen que es un fracaso. Sí, vamos a estar hablando... Charlie, sobre todo sobre todo este tema. También el día de hoy tenemos un invitado, una persona que, que ha logrado hacer un emprendimiento espectacular acá en, en Buenos Aires, eh, llevando eh, algo que nos gusta mucho, como son los pequeños. Pero ah. antes de, de arrancar con eso, quería hablar con, con, con Charlie y conocer su opinión sobre este tema de, de Pet Guardiola.
2: Bueno, Pet. Eh. Yo creo que no hay que, que quitarle mérito por todo lo que ha hecho Principalmente por lo que hizo con, con el Barcelona Donde fueron sus primeros años Y, y, y generó una, una locura de títulos Consiguió todos los títulos posibles eh, Y creo que desde allí nace eh, el excelente técnico Creo que luego de, lo que, de que sale del Barcelona No ha sido rutina Pero sí, sí ha conseguido lo mínimo que se le ha pedido no ha conseguido la Champions, y creo que aquí es donde entra el debate, si es entre los mejores, como muchos dicen, eh, ¿por qué no ha ganado la Champions? O se ha tenido sí. también equipazos, como lo tuvo con el Bayern, era un equipazo enorme. Entonces, sí. bueno, creo que creo que, que Guardiola eh, es un inteligente del fútbol. Henry decía que a los 30 años, cuando conoció a Guardiola en el Barcelona, fue que empezó a entender el fútbol. Es decir, que, que, que es un hombre distinto, un entrenador distinto, eh, pero bueno, no sé si, si realmente será el mejor de toda la historia. A ver, hay un debate que, que es eh, mundial, por supuesto que
1: algo que nació cuando eh, la, me, la mejor rivalidad eh, del fútbol a nivel de técnicos y la del fútbol a nivel de equipos estaba en su pleno apogeo. Con un Real Madrid eh, y Cristiano Ronaldo pletóricos y un Barcelona invencible con Messi. Bueno, resulta que eh, uno de los técnicos más. Eh, el, el técnico del momento, que en ese entonces era Guardiola, se enfrenta a Mourinho y comienza el debate, ¿no? Lo agarran personal. El pro Cristiano Ronaldo defiende el madridismo y defiende a Mourinho. Y el pro. Eh, y, y el pro Guardiola, bueno, siempre va a ser culé y va a estar allí con, con Messi. Pero se distorsiona un poco el análisis cuando mezclamos este tipo de fanatismo, Carlos, me
0: parece. Sí, sí, yo creo que da un punto que, que ayuda mucho a marcar lo que puede ser este inicio de, del debate con el caso de Pep Guardiola. Yo pienso que tenemos que agradecer a los fanáticos del deporte, los que pro, pro Guardiola o los en contra, lo que sea. Tenemos que agradecer vivir esa época, como bien hablaba Real Madrid y sí. Barcelona. El Barcelona de Pep Guardiola es considerado por muchos eh, el mejor equipo de la historia. Y también todo lo que generaba eh, eh, Mourinho con sus declaraciones, con sus polémicas, sus estrategias, todas las cosas que, que, que hizo. Unas le funcionaron, otras no. Pero sin duda demostró también su talento técnico, sí. eh, eh, José Mourinho. Creo que primero que nada este, es buen punto para arrancar, este, hablar sobre lo que fue esa rivalidad en esos años que fueron este, sumamente intensos, tanto para el Real Madrid y Barcelona. Lo veíamos incluso en lo que han sido los últimos Barcelona-Real Madrid no tienen la misma chispa que tenían hace unos años con Cristiano Ronaldo y con Guardiola y con y con Moriño, que sí. inclusive es con las declaraciones que contrastaban mucho. Pep algunos que lo llaman una falsa moral.
1: Es por ahí sí puede haber ya un poco más de, de crítica a Pep, porque deportivamente es poco que uno puede hablar en contra, ya es un tema personal, cuando tú vienes a decir eh, que el taquitaqui es una falsa porque no, no ha sido así porque lo llevó al Bayern de Múnich porque su equipo de segunda división de, de, de España, cuando dirigía la B del Barcelona también jugaba así y lo llevó y lo tradujo también al Barcelona y lo está traduciendo también, igual el machetecito, un equipo que sí. toca mucho que es su tratamiento, el buen trato de la pelota pero ahora, cuando tú comienzas ya a cruzar otras líneas y comienzas a meter el fanatismo, que si sí, pro Real Madrid, pro Cristiano Ronaldo, por Mourinho, eh, bueno, ya entra otra cosa. Yo, yo, yo le voy a hacer esta pregunta para que podamos definir un poquito más la postura. Si tú, tienes, si tú eres un director deportivo, tienes la suerte de dirigir un equipo poderoso con dinero y puedes contratar a cualquier técnico del mundo, ¿cuál contratas? Por supuesto que
2: Guardiola. Los títulos hablan por sí solos. O sea, para ti Guardiola que es empieza... el mejor
0: técnico que puede existir en Actual, la vida. Actualmente sí.
1: Carlos ya vamos a debatir eso Carlos
2: yo
0: creo que dependiendo de los jugadores que tenga dependiendo sí, claro. de los jugadores que tenga, que tenga y evalúo cuál se adapta a la posición o, o a, a la técnica que tenga mis o jugadores o sea tú, tú, tú armas un equipo al
1: revés de los jugadores me busco el técnico
0: yo creo que no es al revés no
1: no, no es tiene que venir del técnico y su filosofía de armar el equipo
0: no yo, yo creo que no no sería un caso al revés sino tomando en cuenta que estoy siendo estoy llegando a ser a estás ser? dudando
1: entonces de la capacidad de Mourinho de Guardiola.
0: No, lo no creo. Porque
1: que... una plantilla, por ejemplo, hoy, eh, si Mourinho. Eh, si, tengo a Mourinho pegado. Si Guardiola eh, dirige al Manchester United, ¿lo hace jugar como
0: hace jugar al City? Habría que ver. Habría que ver porque yo creo que Guardiola necesita que los jugadores. Que los jugadores. Que. que tener un, un estilo de jugador. Porque por eso es que no es casualidad que Guardiola llega al Barcelona y lo, una de sus primeras decisiones fueron polémicas, votar a Ronaldinho o sacar a Ronaldinho y a Samuel Eto'o dos jugadores superestrellas. Sí. entonces va incluso más allá de que la parte deportiva es incluso cómo el jugador se comporta dentro del terreno de juego incluso pasó con Ibrahimovic que ahora es uno de sus principales enemigos sí. entonces yo creo que me gustaría evaluar pero estaría en mi lista, Guardiola eh, yo pienso que debería estar en cualquier lista, no, tiene que estar, tiene, sí, que estar, tiene, en, que estar tiene, tiene
1: que estar en la lista eh, es un modelo de fútbol de, de, de tenencia de pelota sí. eh, que parece que a medida que avanzan los años eh, hay un grupo de técnicos que tratan de emular ese sistema y ese y esa situación ¿no? tratan de hacerle si funciona yo voy a tratar de llevar ese concepto a mis equipos pero hay otros que tratan de jugarle el antifútbol y jugarle eh, en contra de estos equipos es decir aguantar Vamos a esperar el momento, vamos a buscar la contra, vamos a ser más contundentes y efectivos. Y es algo más o menos lo que está pasando con el Barcelona el día de hoy. Es un Barcelona más contundente, menos de posición de pelota, de estilo de juego, más vertical, más vertical. Y hoy los fanáticos del Barcelona piden a grito el regreso de Guardiola eh, porque quieren recuperar su estilo. ¿Qué tan es cierto es eso de que, que el estilo de Barcelona sea hoy sinónimo de estilo de Guardiola o
0: viceversa? Yo creo que sí. Y fíjate, un dato interesante que creo que nos va a ayudar este, a ampliar esta información. Alguien que sí sabe muchísimo de fútbol, incluso es considerado uno de los mejores técnicos, también con, con, su, con su forma de ser, que es Marcelo Bielsa. Bielsa habla, de y, y abro comillas, dice, no yo tengo genuino respeto y e admiración por Guardiola, y el argumento que yo ofrezco para justificar esta admiración y respeto es que la belleza del juego que construyen los equipos es inimitable. O sea, habla Bielsa, de un estilo de juego inimitable aquí está rompiendo un, un poco con, se podría decir con esa filosofía del Barcelona que se pensaba en ese entonces también que ese Barcelona exitoso de Guardiola, que tenía un equipazo tenía a este en su mejor momento también tenía Lionel Messi que estaba explotando tenía a un Carles Puyoli y a, y a un Gerard Piqué que, que está tenía una defensa impresionante todas las líneas del Barcelona, de ese Barcelona eran increíbles pero aquí dice que, que es inimitable es decir, que no se puede imitar y, es, y si nos ponemos a ver los Barcelonas que vienen, los directores técnicos que vienen luego, eh, Tata Martino que fracasa, Luis Enrique que estuvo, pues, Villanova Villanova eh, todos estos esto directores técnicos este, hasta incluso ahorita Valverde que has tenido muy buena temporada hasta lo que acaba de ocurrir ahorita en, en, en Champions eh, no han podido jugar como este equipo de, de, de Barcelona y con este Barcelona de, de Guardiola entonces es interesante, algo tiene que tener Guardiola obviamente en su filosofía y dice, y ahí termino eh, con la cita dice, Guardiola construye equipos de autor, es decir, que él hace que sus equipos jueguen como él creo que esto le, le genera mucho, este, mucho méritos a Guardiola dice, eh, accede a los jugadores excede a los jugadores que dirige, no le estoy quitando lo, valor a los futbolistas, sino poniendo en manifiesto la intervención artesanal que Guardiola hace sobre los equipos que le tocan. Interesante que no es que, como muchos dicen, que Guardiola simplemente juega eh, a un estilo de juego de posición de balón de recuperar el balón y ya no eh, hay un un toque de misterio indescifrable no sé si recuerdan también en los, en los Barcelona Real Madrid contra Mourinho que Mourinho se inventaba un tribote sí. eh, para tratar de frenar a Messi, Guardiola sacaba este jugó con el falso 9 y, y, y más sobre ese, ese, ese tipo de, de cambio de estrategia, sé que Charlie Colmenar estuvo también investigando ¿no?
2: eh, resalta, es por innovar la manera del estilo de juego una de las cosas que leía por ahí Pero no evoluciona, yo no veo que evoluciona, yo creo que está estancado con el toki
1: toki. Una de las cosas taca el, cos el tequetequ no <risa> toki no sé y el tequepop. Se le
0: cayó la, la segunda con toki toki.
1: Mira, una no, de las si cosas se una... juega el, el quemado,
2: se llama aquí, no, el eh, el piso es lava, algo así que se juega acá. Bueno. Una de las cosas que que leía que, que Guardiola innovó el falso 9 que, que hablaba Carlos. Y, pero y un, ese concepto y, del falso 9 es un invento del fútbol. Y,
1: y un una, invento de él, es un impresionado. Un, es una ridiculez llamar un falso 9. Eh, eh, lo, lo, los puristas del fútbol ahora alaban este término, pero realmente es un es un jugador que está más atrasado y que no termina de ser en pleno delantero, pero está jugando adelante. Eso es un ridiculez de, realmente de los conceptos de Guardiola. Eh, a ver, yo quiero. No quiero malinterpretar, yo personalmente creo que Guardiola como técnico eh, sí es ganador y todo, pero su personalidad es la que no me termine de dar clic, porque ante los medios muestra una cara que no es eh, la correcta en ocasiones y quiere pintar fuera de la cancha una actitud extradeportiva que no es la correcta eh, o, o no es la, 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 la que él tiene. De ahí es que parten todas las críticas de tratar de desmentir el mito de Guardiola si es efectivo o no. Más allá del término deportivo, bueno, le da resultado, que ha ganar la Liga Premier. Ante el mejor Liverpool en los últimos 30 años. Y ahí estuvo ganando, 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 no, no pudo doblegar eso. Y ante una liga inglesa
2: muy competitiva muy, que muy está competitiva. un nivel muy alto. Sí,
1: eh, y bueno, se están conjugando también niveles muy, picos muy altos de estos equipos emergentes con rendimientos muy bajos de los últimos 20 años, como por ejemplo el del Manchester United, que es el peor hoy del top 6. Entonces estamos hablando que, si bien es cierto, te funciona esta metodología. A ver, lo podemos llevar al béisbol, la sabermetría. Eh, es algo así, más o menos. La sabermetría es efectiva, sí. Cuando juegas una temporada de 162 partidos, pero en la chiquita, en el que tienes que ganar el partido, importante, aplicando métodos que no tienen que ser siempre los que vienes
0: acostumbrado a utilizar durante todo un año, es donde falla Guardiola. Ahora, te, te voy a dar dos, dos temas para debatir un poco eso. no. Obviamente Guardiola en cuatro años, en cuatro años con el Barcelona, sí. ganó todo, o sea, sin duda alguna. Ganó seis copas, ganó Guardiola, cosa que no se ha logrado en la historia del, del fútbol europeo. Sí. Ganó seis copas que, bueno, es, es algo increíble. Mourinho dirigiendo ese equipo del Barcelona hubiese ganado seis copas. Yo creo que no, yo digo que no, que no lo hubiese logrado ganar, pero bueno, es algo que no obviamente no lo no vamos, vamos a, a ver. Saber. De 11 ligas posibles, de 11 ligas, ha ganado 9, 9 ha ganado Guardiola. Y ese es un tema que ahora sí te tomo a ti, con a mi amigo Wilmer, con el caso del debate, que es con, con lo que lleva a los duelos directos. Algo está pasando con los equipos de Guardiola, que en los duelos directos no es el mismo equipo. Por eso te digo, no evoluciona. Cuando tú tienes que aplicar un cambio eh,
1: de estrategia para tratar de adaptarte al rival en ese momento, no le funciona a Guardiola. No le está funcionando. ¿Qué pasa? Que no tiene jugadores que en ese momento, bueno, no tenía Messi. Pues no voy a explicar que, que si Xavi, esta, no tiene a Messi. Que es un tipo que te puede cambiar el partido cuando a él le da la gana. Frota la, la como dicen? Frota la, la lámpara y listo. Aparece genio. Y acá, en los enfrentamientos directos a Guardiola, le cuesta muchísimo. Le cuesta muchísimo tratar de adaptarse en un punto determinado a una situación que, que, que esté en desventaja dentro del partido. No es un tipo que diga, bueno, vamos a cambiar ahora de cuatro, de, de cuatro en el fondo, vamos a poner tres, vamos a poner uno, vamos a retrasar. No es un tipo que cambie de filosofía, sino que muere con
2: su con su sí. propio zapato, que está bien, no es mal. Incluso bien. una de las Pero declaraciones no que resultados. él decía es que él va a morir siempre con su filosofía. ¿Qué tú puedes? Le preguntaban sí, si, si si en algún momento va a cambiar la estrategia de juego y dice no. o sea por, Mientras yo sea director técnico, voy a morir siempre con mi filosofía. Y quizás eso, le han descubierto en los momentos chiquitos sí. su manera de juego. Sí, el eh, Guardiola juega a hacer un fútbol ofensivo, y lo, lo debatíamos
0: con Sergio, eh, juega todo o nada. Entonces esto ha hecho que, que muchas veces los resultados cuando pierde o ha perdido han sido abultados que le sube las líneas completamente y ahí se convierte en un duelo de mano a mano. Pues, por no sé si recuerdan también en, en duelos interesantes mano a mano no es lo mismo tener en, en la mitad de la cancha en, un, en una jugada ofensiva tener a Piqué a Puyol que a tener otros defensores sí. que eran en ese entonces Piqué y Puyol eran muy buenos en el mano a mano y obviamente esta jugada de recuperación de balón que es también una virtud de Guardiola, más allá de la posición está la recuperación del balón. Sí. Entonces el desgaste físico, que ahí va de la mano también con, con Bielsa, eh, que ente, el entrenamiento que hace a sus jugadores también va más allá de lo que se muestra en cancha, que es tratar de sacar, de explotar lo mejor que tienen estos jugadores en su en su en en el juego. Y contar con un equipo
1: que sea efectivo, jugadores con efectividad, porque va a haber... Vieron el partido antes de que ganara este fin de semana contra el Brighton. Terminan ganando un gol por cero en la jornada anterior. Eh, me parece que contra el Watford con un gol de Vincent Company. ¿Vieron ese gol de Vincent Company? No, no lo vi. Vincent Company. Que de, levantó de, la copa. de, de defensa. Por ejemplo, tenían que darle. La, 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 Vincent company la debe tener ahorita en la mesita de noche. De, 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 de su casa. En serio, busquen el, el video de, del gol de Vincent Company. Y se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta que Vincent Company sale desde la saga. Llega a tres cuartos de cancha y todos los jugadores, ustedes ven los gestos corporales, ¡dámela! No, 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 no vayas a patear. Minuto sesenta y tanto, el partido estaba trabado cero a cero. Estaba, no, no le conseguía la fórmula de Guardiola al rival. Y viene Company y soltó un, un. En mi vida lo vi. En mi vida lo vi. Al ángulo la metió Vicen Company. Al ángulo. ¿Y qué pasó? El tres puntos, ganó un gol por cero. Cuando le preguntan en la rueda de prensa, eso fue hace dos semanas. Cuando le preguntan en la rueda de prensa a Guardiola, eh, pensaste y querías que, el, que pateara Company. No, cuando yo vi que Company tenía la pelota, yo dije, no patees, dala, suéltala, suéltala. Y Company pan le da los tres puntos. ¿Eso es virtud del técnico? No, es efectividad de un jugador. Porque la gente cuando gana, empiezan a alabar a todo el mundo. Cuando pierde, sí, señalan el al director técnico. Sí. Pero no se dan cuenta que en muchas oportunidades es, eh, no existe eh, eh, el tema el tema del técnico que se la sabe todas, no, si tú puedes tener un planteamiento perfecto pero si me pones a mí a jugar de
0: delantero no vas a ganar, <risa> claro, no claro. vas a ganar ahora, hay un punto aquí interesante de Mr. Chip que dice que Guardiola ha logrado 906 puntos de 1104 posibles, o sea, ha logrado el 82% de los puntos posibles en su carrera como director técnico, hablabas también eh, Wilmer de lo que logró eh, Guardiola, él dirigió el equipo que, que, que Carlos, de la tercera edición, <ríe> que trabajaba <ríe> en, la tre en la tercera división de la Liga Española con puros juveniles y quedaron campeones también O sea, sin duda alguna es un técnico exitoso y aprovechamos también para empezar a enviar saludos a todos los que nos están escribiendo, por ahí estaba también el topo mágico nos envió saludos, también está Gabriela, Robert Robert bracini también nos Robert envió, Braccino, Braccino,
1: Pablo nos envió tesoro, saludos Pablo Tesoro, Rodolfo Ramos montón de gente que ha escrito acá, Manolo Acosta entrando
0: ahora por Facebook sí por Facebook también y bueno, más allá también de la parte de Guardiola como director técnico, la parte técnica este también es lo que es Guardiola fuera del terreno, yo te hablaba un, un poco que mucha gente no le gusta este lo, hablan de una falsa moral ese Guardiola, ese Guardiola que, que arrasaba, porque ese Guardiola ese Barcelona de Guardiola no nada más ganaba 1 a 0, siempre ganaba 5 a 0, aplastaba a cualquier equipo no sé si se recuerdan también ese el, ese duelo en Champions que logra ganarle 4 a 0 con cuatro goles de Messi en el Cannon, que fue una locura. Sí. Y Guardiola en cada partido previo siempre salía contra el Getafe. Bueno, es un rival difícil. Ah, no, bueno,
1: pero eso es todo. Es el. el es el que hoy voy a ganar 2 por 0. Y si pierdo, eh, bueno, eso va a ser una sorpresa porque el otro equipo no tiene chance con mi equipo. Nadie lo va a decir. No.
2: Ahora,
0: aquí hay un punto también fuerte de los anti-Pep. Que hablan desde el momento en que Guardiola sale del Barcelona, los equipos, en este caso Bayern Múnich y Manchester City, han gastado 800 millones sí, de euros.
1: Ha tenido cartera libre.
0: Para ganar la Champions, cosa que no se ha ganado. Bueno, Entonces, pero el
1: primera, la primera temporada del Bayern de Múnich. léanlo por donde quieran leerlo porque lo van a conseguir. Lo pueden buscar si quieren en, en Google, en Instagram, en Telegram, donde sea. <risa> los ingleses prefieren su torneo local que la Champions. Evidentemente, en la postura de la semana pasada del Liverpool, donde estaba, no dependía de él, ganarla. Le preguntas al Tottenham, que nunca ha ganado la Champions, que quiere ganar este, este año, bueno, quiere ganar por la supuesto. Champions. Pero los fanáticos también sueñan con ganar la Liga Premier. No es como el fanático del Barcelona y Real Madrid, por lo menos de este lado del charco, sí. que es, no, bueno, no ganaste la Liga no española. No ¿sí? no puedo ganar diez veces la Liga española consecutivamente y soy el campeón de España. Tú tienes que seguir siendo... Ah, bueno, que ganaste la Champions. Bueno, eso es otro, otro cuento. Otro cuento. Pero pero el mito ese que los ingleses eh, van a preferir el torneo internacional que, que su liga local, no señor? que está allí en una instancia donde no regularmente está, y el Liverpool, que es un histórico de la Champions, y que, bueno, tiene 30 años que no gana la Premier, soñaba con la Premier, y que ahora el único título que le queda allí es, bueno, evidentemente la Champions, quiere ganar la Champions. Eso estamos claros. Pero, pero son dos torneos difíciles. Ahí pudiéramos emitir una pregunta eh, ¿qué es más difícil ganar? la voy a hacer en dos partes la liga española o la champion o ganar la liga premier y la champion es decir un torneo como la champion
0: es más fácil que ganar es más fácil de ganar que la premier yo digo que, que depende también de los momentos yo creo que en esta temporada era más difícil ganar la liga premier porque los equipos ingleses están muy buenos y, y lo demostraron a, a llegar cuatro a, a, la, a, los octavos, a los cuartos de final, este, demostrando la capacidad. Y el Real Madrid eh, no estuvo tuvo una terrible temporada, el Atlético de Madrid tampoco estuvo al nivel y el Barcelona se mantuvo, o sea, estuvo casi que en solitario en la Liga Española. Ahora, en años anteriores, si por ejemplo nos vamos a ese, a, a ese Barcelona que estaba muy bien, incluso el Sevilla también que ganó varias Europa League, el Atlético de Madrid, que incluso fue a final de Champions, pienso que en, quizás en, ese, en esos años la Liga Inglaterra, la Liga Premier, era debatible que fuese quizás la más difícil de ganar. Y creo que ahí varía la, la situación. Pero, ¿cómo le vamos a quitar méritos también a Real Madrid, que ganó tres, tres Champions consecutivas? Tres veces,
1: con, con sus asteriscos, con lo que quieran. Pero yo creo que la suerte también tiene mucho que ver para ganar torneos eh, de enfrentamientos directos. Ahora, yo, yo creo que ahí tiene mucho que ver también el momentum y. y y, y la suerte por ejemplo todos recuerden todos tienen en su imagen el gol del con Agüero para eliminar al Tottenham ahorita en cuartos de final de la Champions y qué pasó apareció el bar el tipo tenía el brazo adelantado y se acabó anularon el gol pero si sí, ese tipo tenía un era gol entonces por un centímetro nosotros sí. podemos hoy caerle a piña a Guardiola y decir no sirven no eres un técnico, de mentira. Claro. No, no podemos jugar por eso. Sí, sí Yo creo que ha hecho una tremenda campaña y ganar la Liga Premier este año con el mejor Liverpool de los últimos 30 creo que es muy, muy meritorio. Y creo que
2: está, estoy completamente seguro que los del City están súper satisfechos. Yo creo que Guardiola está sumamente joven para sobrepasar números. 48 de, años. De personas que sí. están unos escalones por encima de él. Pero que ya están retirados, que duraron 50 años siendo directores técnicos y que sus números están muy cerca de superarlos. Yo creo que, bueno, quizás ahorita Guardiola posiblemente no ha terminado de madurar como director técnico en su nivel más top. Eh, pero yo creo que va encaminado a ser uno, sin duda, por no ser el mejor de la historia. Los números lo dicen así: ya es el mejor de la historia del Barcelona. Lo dicen los números: 14 títulos logró en 4
0: años.
1: Qué malos técnicos tiene el Barcelona.
0: Entonces. Y seguido por Joan Cruyff, que logró años 11.
1: de historia
2: del Barcelona. Y, y, y son 14 por 4 ¿no? temporadas de Guardiola. Bueno, sí. si nos vamos a. Yo sé por qué lo estás diciendo. Pues, sí, o sea, yo sé que eres, que eres si lo fan de Alex
0: Ferguson, que ganó 49
1: títulos. Bueno, pero también lo ganó en 26 años. Exacto, <risa> muchos mucho, mucho más tiempo, pero otro que tuvo también un montón de tiempo, el Arsenal también sí. era de la última camada esta de técnicos que quedaban, eh, por lo menos en sí, la primera línea, porque hay, hay equipos en Escocia, por ahí, que también tienen esa filosofía de tener técnicos longevos en, en el cargo, pero pero de la, de, de la camada de los equipos top y más populares, Wenger eh, era el último que quedaba de, de, de este modo ¿Qué tan, ¿Qué tan exitoso sea para el fútbol moderno, tener un proyecto y, y, y tener apostar a algo tan largo como como una continuidad de 10, 20 años.
0: Les doy mi opinión primero. No creo que esté el fútbol ya adaptado para la situación. No creo que... Sí, parecerá que no. parece que, no que no lo vamos a ver. Habría que ver si hay un equipo chico que está empezando... Sí, en ligas así, sí. Pero sí, pero, para sí, hacer... pero con equipos top
1: No, está no difícil. No. Hay muchas cosas por medio como el
0: marketing. El mercadeo
1: eh, está la prensa, mucho. Sí, la prensa, incluso amarillista. Muchos elementos que eh,
0: apretan de una vez y te, 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 te hunden. Te Ahora, hunden. yo le voy a lanzar una, una pregunta acá. Guardiola ya ganó la Liga Premier. Si Klopp gana la Champions, o Pochettino gana la Champions, ¿quién va a ser el mejor director técnico esta temporada?
1: Bueno, depende de la, el, depende de la competición. Entonces, si me dicen a mí, para Wilmer, ¿cuál va a ser el mejor técnico del mundo? Bueno, está entre Guardiola y Klopp. Sáquenme a, a Pochettino. ¿Me sacas a Pochettino? No sí, yo,
2: yo creo que lo que ha hecho Klopp también es eh, impresionante quedó de segundo de la tabla, muy cerquita del Manchester City sí. por poco, el, el, creo que el Liverpool no perdió en toda la liga, o perdió una no, vez perdió, 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 perdió una vez. Una sola vez, perdió una sola vez, sí. vez y, cuatro y está ya en la final eh, de la Champions yo creo que hoy por hoy Klopp tiene muchísimo más mérito en esta temporada que, que Guardiola para llevarse ese trofeo
0: Sí, pareciera que sí y y bueno, aquí también va, empezamos a saludar a los que nos están viendo. 97
1: puntos ganó. Bueno, a... aquí
0: está Marian García, amiga también de la casa, que nos saluda. También está Stephanie Serpa, que no sé si es amiga de Wilmer. Está vigilando lo que es. <risa> Juan Rodríguez, Torres, Torres nos preguntaron: Salu saludos, posible equipo de Salomón Rondón, sigue en el Newcastle o va para otro equipo. No ascendió hoy. Bueno, está Fernando Castillo, Jesús And André, y ahí nos siguen mandando saludos por aquí. Y Ricardo, nuestro amigo Ricardo, que tiene que ir a la barbería, Ricardo. Se ganó el, el, el corte de cabello. No, se, no
1: va a ir, yo se los dije.
0: Pero nos pasó un dato, se corta el cabello cada tres meses. Bueno,
2: pero que... ¿y cuándo fue la última vez que, que se lo cortó? Hace poco. Ah, no, se tiene que esperar que va a... unos tres meses. Ah, como en sí. diciembre. Sí. <risa> sí. Aquí
0: nos manda saludos también Kenny Fon, y bueno, nos siguen haciendo preguntas. A un amigo Robert Escobar, que también trabaja acá, le enviamos saludos a todos los que nos están viendo y escuchando también a través de Radio Capital. ¿Qué, qué queremos, qué, qué falta por ver de Guardiola? Bueno, en, en la parte de fuera del terreno hay un, otro dato interesante que es que lo de Guardiola, estuve leyendo también un libro que analizaba a Guardiola fuera del terreno. Y es interesante que todo, todo lo de Guardiola está organizado. Dicen que es una persona estrictamente organizada, incluso hasta con su vestimenta. Sabemos que una de las cosas que tiene Guardiola es que Guardiola siempre está impecable. En
1: plata también estuviese impecable. Resulta
0: <risa> que, pero hay una razón de ser. La esposa de Pep es diseñadora de moda. Ah, bueno. Y las corbatas, todo lo que usa Pep, es de la, obviamente de la esposa, pero si no, no lo dejan salir. Pero lo interesante es que yo no sabía, no sé si recuerdan ustedes cuando, cuando se enfrentaban en la, en la Real Madrid, Barcelona, y Guardiola siempre salía con una corbata que en ese entonces no era no estaba de moda la corbata tan delgada, tan fina, que luego empezó a ser una moda. Dicen que fue una de las personas clave en influir en esa, en esa moda, también lo en que, lo que era el chalequito que usaba Guardiola, también que hizo eso común. Entonces, ese estilo de Guardiola va incluso más allá de, de lo que hace como director técnico. Hay casos interesantes este de Guardiola fuera del terreno que, que incluso dicen que es una persona que tiene muy pocos amigos. Incluso hace poco, bueno, hace poco en enero, cumplió año, y le preguntaron en la rueda de prensa qué iba a hacer. Y él dice, no, voy a salir con mis amigos, yo no tengo amigos. Por, por, por esos rumores empezó como él mismo a burlarse de, eso, de esos rumores que hablan de que es una persona sin amigos, que es una persona bastante cerrada, y no deja de ser un personaje Pep Guardiola.
2: Sí, yo, yo le eh, veía una entrevista que le hacían a Henry, que era lo que lo comentaba hace, hace poco eh, decía que Guardiola ha sido el hombre más inteligente que él ha conocido no solo dentro del fútbol eh, y eso lo hace ser, de alguna manera tan aceptado, pero nunca tan querido o sea, te respeto perdón te respeto, eh, y, y lo catalogan, lo admiran, y, y, y genera mucha influencia en los jugadores, mucho en los jugadores jóvenes, pero nunca como que eh, abre ese ese pequeño laxo para que la gente la gente entre en, en plena confianza, de manera de amistad, para con él. Entonces, eh, bueno, según Henry, era eso. Su inteligencia lo llevaba tanto con él... Pero si sí, mucha gente, la mayoría lo respetaba o mucha gente lo odiaba. Hay algo que, que para mí siempre va a ser un
1: asterisco, eh, un asterisco para Guardiola y es el tema de la poca eh, continuidad o la poca apuesta que le da a la cantera. No es un técnico que, que haga debutar muchos jugadores jóvenes. Eh, mucha gente va a decir, ay el Barça. No, porque eso, eso Iniesta, Chávez debutaron fue con Mangal. No fue Guardiola el que los puso. Y, en, y, y te pones a analizar sus equipos, eh, son jugadores que, que no se formaron dentro de los clubes. Son fichajes importantes que él hace, que los transforma, que los adapta, que los hace funcionar perfectamente, pero no es un tipo que construye un equipo en base de fichaje. Eh, hoy en día pudiéramos hablar de una gran escuela de fútbol que sí confía en su material joven, es por ejemplo el Ajax que estuvo ahí en la semifinal, muy cerca de estar en la final de la Champions, con un material interesante que también formó, en parte, no todo. Eh, y ese tipo de apuestas sería interesante en un momento ver en esa faceta guardiola, no tomar un equipo que tenga una profunda cantera y que él pudiera, a través de los años, generar y formar en torno a ese equipo joven, eh, un equipo que pueda incluso ganar la Liga de Campeones y uno pudiera decir: Bueno, este tipo lo hizo todo,
2: ahora sí, eh, pero eh, no va a pasar. Eh, exacto, no va a pasar, no vamos a ver a Guardiola en un equipo, un equipo débil, de alguna manera, no lo va para, a para demostrar que realmente ha sido de los mejores o, y levantarlo, obviamente, y dar resultados. De por vida, ¿qué hubiese pasado si
1: Messi hubiese jugado en otra liga? hubiese sido tan dominante, tan consistente, eso no lo vamos a saber tampoco nunca, porque Messi va a, morir a jugar ahí. en otro equipo sí. vamos a morir ahí en el Barcelona. Ahora, te... sido
0: deprimido, triste, molesto, lo que sea, Messi no va a salir de su zona. Que Messi no ha ganado el mundial y Guardiola no ha ganado la Champions en el Barcelona. Bueno, son temas que, que hay que debatir, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo con, con este tema de Pep Guardiola, el tiempo pasa volando y Ricardo eh, Maceñera, nuestro amigo, también hablaba del gran manejo de prensa que tiene Guardiola y varios comentarios aquí. Sí. Desde, desde Canadá, Guardiola es un grandísimo entrenador, fuera y, y, fuera y dentro del terreno. ¿Sabes quién hizo el, 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 la presentación del libro eh, de la biografía de Guardiola?
1: La escribió San eh, al Manchester United de Ferguson. Eh, Tenían una costumbre de terminar un partido y se iban a tomar vino ahí en Old Trafford. Era sí. una costumbre de Ferguson. Muy buenos anécdotas. Pero tenemos sí.
0: que ir cortando porque... Sí, señor. Yo lo,
1: yo lo voy a esperar. Nosotros, agradecidos con los que nos escucharon sobre el debate, quédense en sintonía de los que quieran disfrutar de nuestra segunda parte. Ya venimos.
3: Pensarte ya no pienso en nada muero por poder hablar si no tengo palabras para decirte que te quiero aquí a mi lado que no escuches a la gente y oigas a tu corazón ven conmigo toma pronto ya mi mano deja que yo pueda ser y ya no lo pienses tanto deja de un lado tus miedos y disfruta hoy tu vida ven conmigo Pronto ya mi mano, deja que yo pueda ser el que te llene de alegrías. ven conmigo y ya no lo pienses tanto, deja de un lado tus miedos y disfruta hoy tu vida. Sé que hubo momentos en que no fuimos sinceros y que aún no tienes valor para Ya no pienso en nada y no tengo palabras para decirte que te quiero aquí a mi lado, que no escuches a la gente y oigas a tu corazón. Y ven conmigo, toma pronto ya mi mano, deja que yo pueda ser el que te llene de alegrías. Ven conmigo y ya no lo pienses tanto, deja de un lado tus miedos y disfruta hoy tú. ¡Suscríbete
1: Adelante, mi estimado Carlos.
0: Bueno, le damos la bienvenida aquí, que ya este sabor no, y este y este olor nos ah, tiene vuelto locos acá en el estudio a todos. ¿eh? No,
1: muy difícil. Le damos era. la bienvenida
0: a Néstor. Que no,
1: yo ni desayuné, te lo digo.
0: Le damos la bienvenida a Néstor y a Eduardo, sí. el equipo de Tequepop, Bienvenido aquí al a, a estudio de Radio Capital. Un aplauso.
1: Pero, verdad, ah, pero que ha pagado todo. Oh, dale.
2: Nos Mira, parece que hubiera dos maracuchos aquí. Es tan importante,
1: la, vamos a mostrarlo aquí en la, en la sí. cámara, Tequepop. Es tan importante la presencia de él porque, y, y de lo que significa el tequeño. Porque ahí está un, un dicho maracucho, ¿no? Eh, el que va para toda la fiesta le dicen tequeño. te como los tequeños, sí, no te perdí ninguna fiesta. <risa> sí, bienvenido, bien, muchacho, muchachos. ¿no? Bienvenido, para nosotros muchísimas un placer. Muchísimas gracias, de acá. verdad que
4: muchísimas gracias, gracias por la invitación. Bueno, un gusto siempre acompañarlos. Este, nos encanta esto, compartir eh, experiencias y, bueno, hablar de tantas cosas que podemos hablar.
0: Mira, Néstor, yo voy a ser muy sincero. La, la semana pasada vino Carlos de, de Barber Scope que ganó como los mejores... La mejor barbería de Buenos Aires. Hicieron un premio y ganó con la mejor barbería. Y yo dije, bueno, sí. la mejor barbería de Buenos Aires. Y estos son los mejores pequeños de Buenos Aires. Sin duda ah, alguna. Qué
4: bueno, gracias. Este,
0: creo que... ¿Cuál ha sido la clave? Y eso creo por ahí quiero arrancar. Este, porque sé que es un negocio que tú le has puesto mucho cariño. Ahí sí. veíamos el video que también tú mismo las recetas. Sí, todo sí. el queso... Todo está estudiado, nada es al azar como hablábamos nada. hace rato de Guardiola. No es al azar que ha ganado no, nueve no, títulos, no es al azar tampoco este, que este producto sea tan exitoso y ya vemos que, que Wilmer no esperó a nadie. <risa> <risa> Wilmer, no esperó para nada.
4: Bueno, sí, sí ciertamente aquí en Tequipops, Pops, eh, desde que comenzamos, eh, nuestra idea era no, no improvisar, okay. no ir sobre la marcha, sino bueno, hacer algo bien planificado, bien, bien estudiado. Este, que la gente pueda disfrutar de los productos como, como deben ser el mismo sabor que sea el mismo sabor hoy, mañana y siempre y bueno, creo que hasta ahora lo hemos logrado porque todo lo que hacemos, lo hacemos para que sea así y bueno, este que estamos muy contentos con la aceptación que hemos tenido la, los, la, cada día crecemos en clientes, semana a semana son muchísima gente que se incorpora ahora los argentinos se han incorporado increíble cuando en principio Nuestra eh, nuestro, nuestra clientela destino No era el argentino Ahora como que el alcance Ha cambiado un poco Ahora, ahora como que me interesa mucho capitán, Porque ya sabemos que le gusta este, y, y bueno eh, Hay un mercado que nos está demandando Demanda demanda Y estamos trabajando eh, en pro de eso Por eso también traje aquí a, a Eduardo Se ha convertido en Más que mi gerente de ventas En mi aliado, en mi mano derecha en, en toda la asesoría, más que tiene un currículum que, bueno, je, ni, ni se imagina. Y con, en conjunto con él estamos haciendo nuevas cosas para poder llegar a mucha más gente.
0: Eso, eso lo quería comentar con Eduardo, que le damos la bienvenida también, un fanático de los navegantes del Magallanes.
3: Realmente muchas
1: gracias por, por esta invitación, gracias a, a Néstor, a a ustedes. Eh, como equipo y, y bueno para mí ha sido una satisfacción un desafío poder formar parte de este hermoso equipo Techie con este emprendimiento estoy formando parte o desarrollando el área comercial que ha sido un área muy interesante porque estamos yendo más allá en este tiempo ya eh, Néstor desarrolló de una forma impresionante como ustedes bien lo saben todo lo que ha sido el delivery y llegar al consumidor final de manera directa pero hoy estamos comenzando a llegar al consumidor final por medio de los comercios es decir Hoy ya tenemos disponible la marca en eh, dietéticas, en, en maxi kioscos, en restaurantes. Y es hacia allá donde estamos apuntando en este tiempo, poder crecer con la marca para que la marca también llegue cruda. O es decir, para que
0: el consumidor pueda freír o cocinar el pequeño en su casa. a que Eduardo, sí. ese punto sí lo quería hablar contigo porque me pasó también, y se lo comenté a Néstor, que iba caminando por una heladería. Ah, y sí. en esa en una heladería alegre por, por las cañitas, se vende tequepo, sí. y es una muestra bueno el trabajo que están haciendo de llegar a, a otra zona, en este caso es una heladería que los clientes, como bien lo comentabas Néstor, no son eh, venezolanos que conocen el producto y saben que es un tequeño son pro, son personas que, que no son eh, que no lo conocen, entonces ese, ese experimento jugamos un poco Néstor en, en el evento con Omar Visquel, que fueron muchísimos eh, argentinos, venezolanos probaron, ¿no? Muchos de estos sí. argentinos que jugaban béisbol, y yo le pregunto a Néstor Salgo, Néstor, ¿cómo va la venta? Vendimos todo. <risa> y nos un poco sobre cómo ha sido esa primera experiencia de los argentinos con, con el tequeño, con los productos, que además venden pasteles, mandocas. Sí.
4: Este, De verdad que, la, como te digo, ha sido muy, muy inesperada, de verdad, la aceptación. Ya en este punto, ya, ya sé que a cualquiera le puede gustar. En, en principio no, yo decía, ¿será que sí le gusta o no le gusta? Pero Ciertamente sí, les gusta mucho, eh, en cualquier parte que vamos, eh, ya conocen, eh, de hecho a, a, hoy fui a una reunión para un software de gestión y, y la chica me dice, nosotros somos clientes, por eso te, te convocamos a esta reunión, porque somos clientes desde que Pops, todos son argentinos, un solo venezolano que fue el que primero que nos llevó, claro, sí. y, y, tremor, y me dice la chica, embajador. y me dice la chica, mira, pero cuando yo probé, yo primera vez que comía pequeño fueron los tuyos, me dice. Pero bueno, después yo vi pequeños por otro lado y me dice, <ríe> y me dice, bueno, este, no son iguales, yo pensé que todos los pequeños eran iguales, no, eh, claro, todos sabían igual, no, 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 tenían queso, casi queso, me dice, y yo bueno, sí puede <ríe> ser, le digo, ¿no? yo digo que no hay pequeño malo, no, 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 existe el tequeño no, malo, sí no, no, no ha no, probado no, los
0: sí. míos. Sí. <ríe> no,
1: mira, mira yo, yo <ríe> recuerdo que cuando, cuando los conocí y tuvimos una conversación larguísima allá en tu negocio, eh, yo llegué emocionado. Tú, tú me, me serviste gustosamente ahí uno de prueba y llegué a mi casa emocionado. Y a la semana empecé a ser tequeño, pero yo quería comer tequeño. <risa> la, 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 el resultado fue que tuve que volver a llamar a tequeño para que me volvieran a vender, porque re, realmente es, es muy diferente. Pero creo que hay una anécdota, algo así, ¿no? A ver, porque esto no fue que yo voy a Argentina porque quiero vender tequeño. No, no, no yo no, no creo tú. Sí. Tú, háblanos de, de, de dónde nació esa idea, porque creo que me, me decías en ese entonces. Que, que viene de tu mamá, que te, te fue la que te terminó de expulir la técnica para, para perfeccionarlo?
4: Bueno, fíjate, este realmente yo aquí en Argentina no vine a ser pequeño. Yo como muchos de, de jóvenes profesionales, se vino para acá con su título, bueno, a, a ejercer su carrera. Yo ingeniero industrial, venía a buscar trabajo como ingeniero industrial, y lo conseguí. Conseguí mi, mi, mi buen puesto incluso, tenía un puesto este, de, de como jefe de fábrica, y se puede decir que estaba bien, lo que no estaba bien, muy bien era empresa, la claro. empresa. Sí, ciertamente, no es mentira. Eh, bueno, tuve cinco meses sin cobrar para hacerlo resumido, los últimos cinco meses nadie cobraba, la empresa verdad tenía una situación económica muy mala, no nos podía pagar. Y semanalmente lo que nos daban eran mil pesos, mil quinientos pesos, como que tomen ahí y el sueldo acumulado. Entonces, bueno, llegó un momento que dije, nada, no podemos seguir así, al principio uno se lo bancaba, como dicen aquí, sí. me gusta la palabra, no, está bien, está bien, está bien. No, al principio uno yo me lo bancaba porque, claro, este, nos hablaban de una forma y uno como que se ponía la camiseta de, y no, vamos a, vamos a echarle bola, vamos a darle, vamos a aguantar porque, no, sí, esto va a cambiar, va a ir todo para bien, no, nunca pasó cinco meses y dije no lo siento yo tengo que mantener a mi familia aquí todo cuando uno gana un sueldo uno gasta más de lo que gana eso es en todos lados entonces bueno deudas por aquí pero ya qué pasó mi familia tenía en Maracaibo una venta de comida de este, irónicamente no tenían pequeños no vendían pequeños <risa> vendían pastelitos vendían este mandocas empanadas normal tenían o tienen sí no bueno tenemos tenemos este yo mi mamá después que falleció realmente no vimos más de del local, porque era en conjunto con mi tía.
0: Sí. Pero tu mamá y, la, era la de las recetas. Sí.
4: No, realmente no, ellas, ellas manejaban. Okay. Lo que pasa es que lo que yo hago acá no tiene nada que ver con lo que se hacía en Venezuela. Ok. ¿Me entiendes? Porque yo todo lo adapto a, a mi gusto. Ok. En Venezuela yo nunca fabriqué, porque yo me daba, me daba no asco, porque no no es asqueroso, sino como agonía en las manos, la masa, la, la vaina cuando uno amasa, que se te pegan todos <risa> los dedos. Entonces, nunca, nunca trabajé en la producción, en el negocio de mi mamá. Yo atendía al público, me gustaba atender. Bueno, ¿cuánto es? ¿Cuántos tequeños? ¿Cuánto, Pero, pequeño, no vendíamos. Pastelitos, ¿cuántas mandobas, Y ahí íbamos. Yo me vengo para acá, bueno, pasó esto lo de la fábrica. Eh, dije, nada, voy a ponerme a hacer tequeño. No sé, se me ocurrió hacer tequeño. Y bueno, no lo empecé a hacer. Dije, para que sea un buen tequeño, quiero que tenga una buena masa. Eh, me especializé en hacer una masa, que es esta masa actual, eh, y bueno, el queso también me especialicé en buscar un queso que, que era que corto.
1: que fue difícil me imagino porque, sí, ¿no? Muy sí, sí, queso sí. bueno, ahorita
4: pasa? en este momento hay más quesos buenos pero en el momento que yo comencé sí. eran más escasos
2: ¿hace cuántos años estamos hablando de esto? esto
4: fue 2017 okay, vale, yo dos comencé, años. se puede decir que yo comencé el primero de agosto del 2017 en conjunto seguía trabajando en, en la fábrica okay. y sí. trabajaba y desde mi casa cuando llegaba o sea, mi jornada laboral era de 16 horas, más o menos, porque a las 5 de la mañana me paraba, iba a al, um, al, al la fábrica, uh -huh. volví a mi casa a las 5, 6, bueno, seguía dándole hasta las 12 de la noche, o sea, era, era complicado, pero bueno, así salió.
2: ¿Y siempre así? siempre vendiste a través del, del delivery o te atreviste sí, de alguna manera? Bueno,
4: sí, siempre fue de delivery, siempre. Cuando comencé, eh, yo primero vendía por Facebook, era mi nombre, no, no era Teke Pops. Nuestro Briseño Vende me metí en todos los grupos que conseguí de venezolanos en Buenos Aires venezolanos en Argentina compro venta capital, compro venta Palermo, compro, o sea en todos los grupos todos. de comercialización que pude, me metí y bueno publicaba publicaba, publicaba todos, 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 todos a la vez publicaba todo el tiempo así me empezaron a salir una, otra, otra entonces en un día hacía dos, tres, cuatro ventas yo mismo la llevaba porque no tenía delivery ni nada, yo agarraba un colectivo, agarraba este un subte y me iba, vámonos. Y, y bueno, esa, así fue que comenzó, así que había que hacer, no había otra. No existía Globo, no existía rápido sí. no existía nada. ¿no? Y tampoco me daba a mí para pagarle a una persona eh, porque hicieran los delivery. Entonces bueno, íbamos dándole poco a poco. A, a lo largo del mes de agosto, yo bueno, mi, 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 mi condición de ser ingeniero industrial de ver los procesos, de ver la producción de analizarla eh, yo siempre lo vi como una empresa desde que comencé, eso siempre lo digo como una empresa, para mí ya era una empresa y era yo solo, ¿no? era todo lo hacía yo mi esposa tenía su trabajo que ya tenía que seguir trabajando porque era la que estaba manteniendo todo
3: claro. ¿sí? entonces yo tenía que claro,
4: era así entonces bueno, nada, yo tenía que, que, que echarle bola aquí con, con esto y siempre todo fui a yo lo notaba, cada venta que hacía cada cosa que hasta el sol de hoy está. Después de esa información yo la tengo. Y yo eh, la primera semana evalué mis ventas. Yo dije, carajo. Pero vendí algo. Y, y la segunda semana dije... Vendí más. Y la tercera semana vendí más que la anterior. como que o sí? O sea, yo semanalmente... Yo me medía semanalmente. Semanalmente yo vendía más que la semana anterior. Y eso fue así hasta casi hasta ahora. Una Siempre curva crecimiento. una curva en que nunca paró. Entonces... ¿Qué hago? Yo digo, bueno, ya va. Tengo, claro, obviamente las ventas en ese momento, eh, aunque eran en crecimiento, eh, eran
1: poco,
4: todavía ¿verdad? eran pocos, sí. ¿no? Pero era cuestión de proyectar. Yo cuando hago el primer mes, yo me siento y digo, ya va, yo estoy vendiendo esto, en tres meses yo puedo vender esto. Si sigue así, ¿no? La curva. Y bueno, eso me, me dijo nada. Fui, le dije al, al dueño de del la fábrica, hermano, yo usted lo quiero mucho, le tengo a precio, usted se portó muy bien conmigo, pero yo me voy pero los pequeños sí me pagan los sí, no, pequeños me están dando plata sí yo le dije los pequeños me están dando plata hermano yo tengo todo el ánimo y te agradezco el trabajo y la vida pero no, no siento no puedo
0: no puedo estás viendo el queso el pequeño y, y, él, y, él, y, él, y él me lo dijo como, como, él, me lo, él me lo dijo así como
4: no sé como que bueno sí anda anda a montar tu restaurante anda me dice así no no está bien está chévere Está bien, y, esto, y de ahí suerte. para adelante, una sí, suerte, como, irónica. Bueno, suerte sí, exactamente, <risa> exactamente. Una suerte irónica, bueno, dale, dale, monta tu restaurante, monta tu, anda a cocinar, me dijo. Ya oh. está bien, eso es lo que vamos a hacer. Pues. Y de ahí para adelante yo dejé de trabajar, y pues, yo decía, si yo en seis horas que trabajo, eh, hago este dinero, si yo dedico todo el día, ¿cuánto voy a hacer? Tengo que hacer más.
0: Claro.
4: Obvio. Yo decía, ahí toca hacer maíz, bueno, por ahí me fui. Y e efectivamente, yo dejé de trabajar hoy, la venta se me incrementó a la semana siguiente porque vendía más, tenía más claro. tiempo de... Pues al principio yo le tenía que decir a la gente, no, después de las 6 de la tarde, después de las 6 de la tarde, ahora no. Ahora me pidieron a las 7 de la mañana y yo a las 7 de la mañana, así, a las 8, a las 9, a la hora que fuera, yo hacía mi vaina y salía a venderlo.
1: entiendes? Bien, bien, ahora fíjate, no tú llegabas a las 6 de la tarde y ¿qué hacías? ¿Te sentabas al Facebook a publicar esto? No.
4: No, por lo general en el trabajo en, agarraba ciertas horas ¿no? y me metía y publicaba. Después cuando venía en camino, que me tardaba una hora en llegar a casa, en, en, el, en el traslado yo, yo iba haciendo mi, mis publicaciones, iba tomando los pedidos, todo. Y
3: llegaba haciendo.
4: Sí. De hecho, a mí, si sí, por una parte eh, me sirvió hacer delivery personalmente, fue porque yo cuando me montaba en un, en un subte, mientras estaba en el subte estaba enviando eh, este, fotos y cosas y publicaciones y publicaciones, respondía mensajes, o sea, me sirvió para eso el, el tiempo muerto de, 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 del trayecto. Pasé, del trayecto era eso, era era seguir publicando era seguir atendiendo, era se entonces cuando llegaba a mi casa ya tenía dos o tres pedidos ¿me entiendes? llegaba a casa anotaba, tenía que fabricar a veces en el momento porque no tenía capacidad de, de almacenamiento claro, claro, o sea, yo tenía la masa lista tenía el queso cortado, pero no me cabía hacer muchos, no me cabían muchas docenas en el en la heladera Entonces bueno, casi pues que todo era eh, así al, al, al momento lo tenía que fabricar ¿no? Y bueno, así poquito a poco Bueno, eh, una amiga me ayudó Me ayudó mucho y yo, Néstor, a usted se falta un freezer. Yo, ¿verdad? No me, no me había dado cuenta. No me había dado cuenta. Claro, no, y me dice, bueno, yo te voy a comprar el freezer y vos me lo pagás. En, ya tenía un banco que le daban 12 cuotas sin interés. Yo te lo compro, vos me lo pagas mensual. Era nada lo que tenía que pagar. O sea, 700 pesos, ¿de acuerdo? Este, nada, nada, bueno, déjamelo. Y yo le dije, bueno, ya que estás de, de buena gente, de Santa Claus, este, vamos a irme comprar una freidora también. <risa> Compro, una freidora también, me vas a comprar. Yo necesito una freidora porque yo quiero freírlo. Yo quiero que llevarse a la gente recién hecho, frito. Ay, pero, y así me la fui llevando a la tienda. me le, Vamos, vamos, pero vamos, tranquila. Y, me la, y dice que me la compra y me la compró. Obviamente <risa> se la pagué. <risa> Obviamente le pagué su, la, la tiene, freidora. Pero tiene... Tiene medio crédito, no tiene no, crédito No, y cómo no, y cómo, ¿Cómo no, no? no. No necesitas no, no, algo. No, no. No, no, no. Mira,
0: Néstor, sí, vamos a aprovechar también con, con esta historia que nos estás contando de saludar a toda la gente que nos está escribiendo. Claro, aquí vale, un hay... saludo. Tu... O sea, aquí estamos por todos por lados. Por todos lados. Porque todos estamos, lados.
4: estamos aquí Facebook, en, vivo, en vivo Estamos en, Facebook, en, en Twitter. Estamos en Instagram. Instagram. O en sea, saludo a todas las. Y a, por la radio, la principal. Claro, por Radio ah, Capital. Saludo, también. De ¿verdad? A toda la gente que nos está escuchando. Les habla Néstor Briceño de Pops y estamos contando. Nuestra historia, Ajá, ¿cómo comenzamos? Mira,
0: aquí está Fernando y dice que es grande el comisionado en el momento que estaba tocando los pequeños. Un saludo a Gran Néstor, <risa> saludo saludos a Petro. Saludos ahí, Petro Sabes no que tengo
4: un chiste con Petro y su asistente, ¿no? En, en, en la, el evento de marvisquel Con Sarita. Sí, viene y me dice, eh, le llama Petro, mira, ven acá, ¿para que pruebes esto? No, che, no, lo siento, acá, me tomé un mate y, y una media luna y ya, no, no puedo más. Ah, venga para acá y se me pone aquí, agarra un tequeño y se lo come. Bueno, está bien, está bien, está bien. Está bien. Ah, agarró, se lo comió a lo que lo vemos. Come, 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 come. Se comió como seis. Pero es que esto está muy bueno. ¿Qué es esto? Y yo le veo, lo primero que hace es preguntar, ¿qué es esto? ¿Y cómo lo hace? Y
0: cuando le pusiste los tequeños a los niños de Rumi, eso fue ah, como acto bueno, de magia. Claro. Desaparecieron en dos no segundos. Ellos como
4: que tenían imanes, ¿no? Sí. Algo magnético raro que... Yo, y desaparecieron Sí, háblanos de eso no
1: De, de, de la apuesta Porque aparte de tu emprendimiento que, que lo vemos que lo exitoso que ha sido Has utilizado mucho las redes sociales Pero también te ha gustado invertir en publicidad sí, Eres de, ese, sí. de esa nueva escuela Que cree en sí, sí. la inversión publicitaria sí. Porque es muy difícil Mucha gente cree que o lo traduce Una inversión en una publicidad es un gasto Y realmente no es no, así no, nunca, jamás. Es una inversión Entonces háblanos de, de, de esa innovación Que has tenido tú dentro de tu emprendimiento
4: bueno, desde el principio, eh, a mí, yo decía, verdale porque es que es difícil, cuando no tenés un presupuesto, es difícil, claro. ¿no? Voy a decir, decís, ¿qué hago con la publicidad? O sea, yo quiero publicidad, pero te sale, la, la publicidad cuesta en todos lados, sí. ¿no? Y bueno, me, me, en ese momento que comencé, yo me decidí a hacer publicidad con unos chicos de la radio, este, por ellos comenzábamos, y ellos me hacían mucho, además de la radio, por las redes sociales después tuve mucha, a medida que fuimos creciendo hemos tenido alianzas con otras personas eh, artistas y, y bueno que, que uno ve una foto con un artista pero eso no es eh, como que dice de gratis pues hay algo hay una inversión allí claro. ¿me entiendes? en algún momento me pasó que sí fue de gratis porque simplemente coincidimos con algo y, y ah bueno y se, se dio, dio. Claro. muchas veces me pasó así <ríe> pero es eh, es muy importante el, la inversión en publicidad eh, claro quizás también ha ayudado que en verdad el producto gusta mucho claro porque creo que vos puedes tener mucha mano. publicidad vos puedes tener mucha publicidad de algo pero si no gusta claro me entiendes entonces bueno ahí es cuando me decís bueno en este caso la publicidad llega el cliente compra y repite que es lo, es lo que uno quiere es lo que uno espera de la publicidad claro y, y bueno nosotros estamos en esto nuestro presupuesto de este publicitario está un poquito sobregirado Porque eh, Sí, estamos metidos en muchos eventos a la vez sí. Estamos metidos en eventos En conciertos, en ferias este En radio eh, Estamos por todos lados
1: A y, la espera de la llegada de la Liga Argentina de Béisbol a, Claro, también a, a, acá ya, ya Estamos con Rumi claro. también <risa> con Rumi se va comer otra cosa Que no sea Teke Pops ah, Ya, así va ya a ser. eso está, ya está. Llega el béisbol acá, Llega la Liga Argentina de Béisbol y
2: vamos a tener de que Pops, el estadios y todos los fanáticos
0: sí, Así va a ser, y claro que sí. Van a estar también en el reality de Rumi, que pronto va a salir. Correcto. Aquí nos escribían eso, que lo conocieron en conocieron los pequeños te, en el evento de Vizquel y quedaron Ajá. fascinados. Ese punto es importante. Para los que nos están escuchando, nos están viendo por todo lo por todo que estamos transmitiendo sí. en, en este momento, ¿cómo hacer para pedir un, unos pequeños unos pasteles de Teke Pops?
4: Bueno, todo bien, nosotros eh, nos manejamos por WhatsApp, eh, va a venir otra forma tenemos muchas cosas en mente, pero por ahora uh -huh. seguimos manteniendo el Whatsapp todos los pedidos los tomamos por allí y bueno, coordinamos si van a enviar un globo un rap y si lo, hay mucha gente que lo retira personalmente ¿okay? es cuestión de tomar el número de teléfono que incluso en el, en el Whatsapp, en el Instagram uh -huh. está el enlace directo al Whatsapp al, al entrar al Instagram en la bio le sale directamente para que le den clic y este, pueden comunicarse directamente al WhatsApp.
0: ¿Cuál es el número de WhatsApp para los el... que
4: El número es el 11-3237-9456. Perfecto. 11-3237-9456.
0: Y en Instagram lo buscan como Tequepops arroba tekepops.ar. Ya para ir finalizando, ¿por qué tekepops?
4: La pregunta infaltable. No, no, no. La, pero, pero, pero tiene que, bien, tiene que estar bien, es Porque tiene que tener un origen.
0: Y se pega, se y pega. Sí, ¿verdad?
4: se pega, ¿verdad? Bueno, yo no pensé que se fuera a pegar. Eh, Haciéndolo rápido, cuando me invitan a una feria, siendo todavía Néstor Briceño, vende en Facebook, este, cuando me invitan a una feria gastronómica, él me dice, ok, tu pequeño es chévere y tal, pero hay el nombre, ¿no vas a decir Néstor Briceño? <risa> eh, sí, tienes razón. Bueno, y la feria era en tres días, yo no había que hacer, ¿qué nombre le coloco? Eh, pero dime ya, me dicen la organizadora, dime ya, dime ya, ¿qué le coloco? popus. ¿Y por qué popus. Bueno, porque a mí me dicen Popus de toda la vida, mis amigos, mi, mi, mi familia, Popus. Y uno de mis amigos, el más vago de todo él me decía Pops, porque le daba fastidio decir pop Entonces, Pops, hey Pops y tal, entonces bueno, listo, que Pops, ahí quedó. Porque es que, claro, teque Popus,
3: ojo, Epa, ojo o sea, no, no, podía, provoca, no provoca, no, provoca ¿no? no, no sé, qué sé yo, ¿no? entonces, Voy a confundir un poco. Nos están preguntando si
1: llegan a Córdoba, eso también lo vamos a tratar de, ah. de solucionar porque... Y yo decía que cuando llegue la Liga Argentina a Bébol, Buenos Aires, pero la Liga Argentina tiene ya dos años en Argentina, y en Córdoba y Salta, y tenemos que hacer llegar a que Pops. Bueno, tenemos una noticia escuchen.
4: en exclusiva okay. a la a gente de Córdoba. <ríe> Bien, es una noticia que todavía mantenemos. mantenemos. Pero estamos llegando a Córdoba eh, y hay otras negociaciones por allí para llegar a, a Mendoza, Salta, a Salta Ajá. Uy, así que, ver, sí. sí, hay una, hay unas sí. propuestas por allí. Muy bien. Estamos evaluando y así que ya en Córdoba estamos. Tenemos un distribuidor allá. Este, próximamente vamos a estar anunciando el, los puntos de ventas allá. Es algo que todavía estamos conformando. No queremos lanzarlo a la ligera. Queremos hacer algo bien y eso va a ser pronto. Seguramente ustedes van a estar invitados para, el, para. Pero, la, si la voy mucho a Córdoba <risa> por, por,
1: la, por la Liga Argentina de Béisbol. Y, y bueno aquí está diciendo que le traigamos no 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 lo vas a comprar allá en Córdoba, tranquilo, no te voy a llevar nada de
0: Buenos Aires lo vas a comprar allá en Córdoba. exacto llega frío llega frío llega frío no, 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 llega. Llega. y bueno tenemos que ir despidiendo sí y bueno de verdad que es un gusto como siempre eh, eh, decían
1: decían por acá un mensaje que nos que nos escribía José Grimaldi desde Ecuador nos decía dos dos maracuchos eh, y, y y con tequeños allí qué bueno está eso pues sí, ¿No? <risa> este y bueno eh, es así no eh, siempre yo la, la semana pasada estuvo también otro emprendimiento y le decíamos tienes dentro de tu personal un maracucho no tienes que buscar tu maracuyo. <risa> para es que le ponga el sabor. Para ¿eh? que le ponga el sabor. Así que bueno, para nosotros siempre es un gusto conversar contigo y, y, Nada, y bueno, que, porque siempre tienes el gesto de traernos tekepops. Claro, o sea, claro, siempre ¿no? es un gusto traer, traerlo que, contigo. Que le
0: íbamos a invitar a las fifadas también. Y el sí, líder, se sí. Dijo, yo no puedo fifa, pero me llevo los tekepops. Ah, <risa> bueno, anotado, anotado. <risa> ¿Y Deberíamos
1: y, hacer unas seis veces a la semana la y, fifa. Y, y que puede
3: echar <risa> chistes y todo. Ah, a ver, también, para que se el bien que pierda. Claro, por lo menos. Muchas gracias de verdad por habernos acompañado. A ver,
4: gracias por la invitación, por Acabamos de estar a la orden cuando, cuando quieran Seguramente eso se va a repetir. Seguro, Seguro que sí.
0: Pero bueno, ya amigo, saben, Tequepop, lo mejor pequeño teque de Buenos Aires. De, no. Bueno, de Buenos Aires y de ¿El Argentina, el mundo?
1: también. <risa> y de Venezuela, pronto.
0: Ajá, claro que sí. Así que, bueno, Carlito, nos despedimos.
1: Hasta
2: el próximo martes. Bueno, Charlie, no, Charlie, Charlie, Charlie Cordenare
0: y Carlos Duarte. Nos despedimos aquí. Señores, porque... este horno nos está matando. Sí,
2: señor. Sí, Hasta ya el vamos.
1: próximo martes. Hasta el <risa> Chao. punto final del programa de hoy pero Carlos Duarte, Ricardo Maciñeiras y Wilmer Castellano te esperan el próximo martes a partir de las 9 de la noche en otro programa más de Deporte Today Radio